0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下最近有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，四点九趴，美国 CPI 升幅连续十次调降。简单讲就是美国的通膨终于降下来了。它从最高的大概七趴八趴左右，慢慢降，慢慢降。那当然，某种程度这个过去一连串的升息也是有帮助，因为本来就是要打算抑制通膨的嘛。那现在已经降到了 4.9 九这算是好消息。所以很多专家在评估说，接下来联准会开会是否还要持续升息呢？因为再升下去，或许会对整个经济有蛮大的影响。那当然，这个困扰的地方就交给这个联准会的这些官员去烦恼了。那不过，这个通膨往下调的话，算是一个好消息。或许接下来。升息的幅度或者频率就不用来的那么的大。第二则新闻，人民币贬破七关卡。其实人民币一直在贬值，因为。之前有提到过，在疫情期间，中国那边采取的是清零的政策。那清零政策其实对经济的影响还蛮大的。现在是疫后的经济，那在复苏的这条路上面，或许会走得比较辛苦一点。就中国来讲，他们本身很多地方政府的财政都出问题了，在中央他们就会把这个人民币的部分采取贬值，甚至他们存款准备率。会调降，把让更多的资金、更多的热钱在市场上面活络，那来拯救他们这样低迷的经济，无形中也会影响到他们这个人民币在国际市场上面的汇率表现。那所以他们目前人民币对那个美元的走势已经贬破期。好啦，一样的，在大陆经济面临类通缩的压力，因为其实刚刚提到说，有些地方政府的财政已经出现困难了。哦、因为这个清零政策，这个疫情实在是拖太久了，那你重新要恢复需要一点时间。那恢复这个过程当中，其实很多人事物都变了啦、哦。包含很多民众的呃工作形态，或许过去都是很多都是有正常的工作、正职的工作，那在疫情期间就变兼差，那可能到现在也变的是兼差，甚至兼很多份差之类的。那地方政府也是一样，那你今天。观光没有起来，可能相对的一些税收什么都会影响到，那这样子的社会福利也会连带影响。其实这个是要一起去思考的。所以现在他说，整个大陆的经济面临类似通缩的压力，而不是通膨哦，跟欧美不太一样哦，它是大家都不看好未来的经济，所以在消费力道、在生产力道上面都减缓许多，所以才会有类似通缩的问题。所以就大陆这边，他们反而不会跟欧美一样持续的升息。反而会调降，反而是用资金宽松的模式，像刚刚提到的，它这个银行的存款准备率是调降，那让更多的钱在市场上面流动，希望能够让这个整体的经济赶快好转。那我们来到欧洲，英国升息一码，连续十二次调高，暗示继续升息。所以，其实各位从前面看到现在，会觉得好像整这个全球的经济，每一个国家都不同调。虽然遭受到疫情的影响，大家都一样哦，大家都都是算是重灾区啦。那这个疫后经济复苏的状况哦，跟条件背景都不太一样，所以导致会有些国家是采取升息，那有些国家是。按兵不动，那甚至有降息，或者是持续在使用热钱的，像拯救经济的，比如说在中国这边或者是日本这边都一样，做每个国家的状况跟问题都不太一样，所以英国这边持续升息一码，连续十二次调高了，他们现在已经来到 4.5 趴，跟美国已经蛮接近的，那他们有暗示说接下来可能还会持续升息，因为他们的通膨还是蛮高的。再者，我们台湾人很喜欢的南非币。哦，这个南非的货币已经贬到了历史新低了。那一方面是南非长期缺电的关系，所以他们的经济状况不太好。因为你只要没有电的话，这个经济动能，你说要变好不太容易啦。因为电不单单是影响到民生生活的部分，其实你对一些产业上面，我觉得各行各业都会有需要用电的时候。那你这个电力不稳是一个很大的问题。那第二个是最近他们被美国怀疑说他们是不是有协助俄罗斯偷运武器哦，那如果有的话，接下来可能会对南非有一些制裁的动作哦，所以南非币才会持续贬值。那台湾人手上很多南非币计价投资的基金哦，其实这部分可能要小心一点。或许它的配息来的蛮高的，可是它的本金可能也掉蛮多哦，再加上南非币本身的贬值，你到时候换回台币可能换到的台币会更少。然、哦、后，那这一部分可能要留意一下。再来，人口老化冲击我们台湾、中国跟韩国的财政政策。那当然这个不意外嘛，因为高龄化社会，那如果未来的社会国家都是老人居多，哈、哦，高龄者居多的话，其实就占掉蛮大比重的社会福利。哦，所以未来的老人，哦，简单讲就是现在的年轻人，未来在成为老人的时候，可以得到的社会福利，或许就会被。三减哦，就会不会拿的那么多哦，因为大家持续都高龄到更高龄，那持续领这些社会福利，那但是国库的税收可能没有那么多哦，所以其实这个在欧洲跟亚洲是一个蛮大的问题。那亚洲这边，无论是台湾、中国、韩国，甚至日本哦，之后都有这个高龄化的趋势，那这部分也很困扰，因为高龄者越来越多哦，但是少子化，那少子化就会影响到未来的劳动力人口。那劳动力人口一旦少的话，那或许相关的税收就会变少，但是社会福利却越来越多，那怎么办？哦，所以这个未来退休金这一部分，或许我们要靠自己准备，而不要太过依赖。政府能够提供的部分，再来一个三十年的房贷成主流，两百九十七期的房贷期数创纪录。过去房贷都是借二十年，那现在因为房价越来越高，那大家的收入或许有限，觉得缴房贷的压力很大，所以都改成三十年。不过这里面要注意一点，就是大家通常买房的时间不会太早，那如果比较晚的话，加个三十年或许会跟我们退休的时间有所冲突，那这个在理财安排上面或许要留意一下哦，有没有可能？你还完房贷的时候，你也到了退休年龄，可是你当时没有退休金怎么办？继续工作这件事情也不是我们自己说的算，有时候也要看老板的脸色，愿不愿意用这些高龄的长者继续当做员工嘛？现在平均哦、呃，房贷的那个期数是297十期，差不多300个月，那300个月的话就大概25年左右啦。哦、呃，简单讲就是现在有一半的房贷都是借30年的，不像早期都是20年的。那当然也有出现过四十年的啦，不过我觉得这部分还是回到我们个人的理财状况。那我们去多少的资金分配是在还房贷，那多少资金分配是在存退休金？这样子如果能够很明确的分开的话，这样子才有可能让还完房贷的时候，你也同时达到退休的资金的准备哦。当然这个需要就是定期检视我们每个人的财务状况。再一个，因为五月。第二个礼拜是母亲节嘛，所以有做过一个统计，他说这个妈妈股民的定期定额前十大台股的 ETF 高达七档，那这个也不会太意外啦，只要台股表现好，我们台湾民众无论是妈妈还是爸爸还是任何年轻人，都会投资在台股。如果今天表现好哦，股市的表现好，我想大家都开心。反正大家都是一窝蜂的，钱往哪里跑，大家就跟在哪里嘛。不过我觉得站在投资的角度，还是要小心，就是不管你是投资什么样的标的，他在回档的时候。我们要怎么应应哦？因为搭顺风车大家都会哦，但什么时候该下车？哎，我觉得这要考验每个人的的投资策略。那甚至于有些人会觉得说他是做中长期的需要加码，那你有没有平时就保有一定水位的现金呢？哦，否则到时候如果回档的时候你要加码，没有现金也没有用嘛。要检视你投资的标的它的。风险属性，那你的投资策略是什么？那你到底有没有真的很了解你到底在买什么？我觉得这个才是关键。好、哦，再来一个报税季到哦，整个五月都在报税哦。那很多保险公司有出低利的保单贷款，帮你调头寸。不过当然了，这个前提就是你本身手上要有有保单价值准备金的保单嘛，你才有办法把那个钱借出来哦。当然，这个保单的利率啊、哦，有些可以弄得蛮低的，就是。让大家救急啦、哦、不过不要忘了，这个保单的贷款、保单的利息是要还的。那虽然它还款的方式不像其他银行的贷款是要求你每个月一定要本利摊呐、啊哦、那你也可以自己安排时间去还，但是不能都不还呐、啊，因为都不还，有一天你的那个利息把你的那个保单价值都侵蚀掉了，你这个保单的效力可能也就没有了、哦、那这部分可能要小心一点哦。当然，它的借的方式或许跟比银行来讲的话是相对容易啦、啊。啊，不过在还款这一部分，自己也是要留意一下这个资金上面的安排。那最后一个，我们台湾人四月刷爆，不是刷爆，应该是爆刷哦，因为刷太多了，刷了 2,890 亿元，哇，我们台湾人真的很喜欢刷卡。那我觉得刷卡不是问题，因为刷卡它并不是免费的，我不知道很多人是不是误会了这一点，以为刷卡是免费的，刷刷越多越开心哦。其实刷卡的钱在隔个月的卡费账单来的时候都是要缴掉的嘛。那你有没有办法把这个卡费缴清？我觉得这就是一个很大的问题，因为对于信用卡公司来讲，他反而是希望大家不要缴清，因为他收越多这个违约金啊，这个滞纳金啊，他越开心。哦，毕竟这个是信用卡公司的主要收入来源之一啊。哦，所以我们在消费的时候还是要留意一下，说自己口袋的深度啊。那如果你你是没有办法控制自己消费欲望的话，或许不要用信用卡，改用现金或者是那个 Visa 金融卡连接你的。呃，银行账户哦，有钱才扣得到，有钱才有办法刷的这样模式会比较稳定一点哦。否则到后面你如果信用卡的账单缴不出来的话，你的这个信用卡的利息循环会越来越多，甚至你有有可能会因此而去借其他的信用贷款来还这个卡债。那到时候你这个负债可能就越滚越大。那这一部分要小心留意一下。好，以上就是近期国内外重要财经简报新闻，跟各位分享到这边，谢谢。